0: 自分を大切にしユニークに輝くためのヒントをお受け取りいただけましたら嬉しいですオラベイヤス本日もビーナスレディを聞いてくださって本当にありがとうございますバルセロナからセックスコーチのおちさぎりがお届けしております、えー、私は風邪をひいてしまってその名残であの咳がねなかなか取れないんですけれども皆さんはお元気でいらっしゃいますでしょうか咳止めといえば我が家でですねもう子どもの時からあの、まあ、伝わっているというと大げさなんですが祖母があの教えてくれたものなんですが大根の薄切りに蜂蜜を入れたそ,のそこから出てきたこう液体をですねあの小さいおちょこみたいなものをいっぱいくいっと飲む。一日一回飲むとあの咳止め咳が静まったりとかあとはこう痰が出るような咳の場合には痰がこうすっきり切れるような効果があるっていう風に祖母が教えてくれてですねそれは祖母から母に受け継がれて母から私に受け継がれてバルセロナにいる現在も咳が出てくるとそのシロップを作るんですよね。で、先日も、八百屋さんから、あの、大根を大量に購入しまして、あの、スペイン語ではナボっていうふうに言うんですが、スペインのナボとは、またちょっと違った、本当にあの、アルファベットで大根っていうふうに書かれている大根をね、注文しました。ただ、あの、大根の味そのものが、やっぱり日本の大根よりも、こう、うん、スワベって何て言うんですかね、あんまりそのきつくない味なんですよね。うん、マイルドな味わいだからあのあんまりシロップも強烈な感じではありません。あの私が覚えている子供の時にそのもう咳が出ると「はいこれ飲みなさい」って言ってあの渡されて飲まされていたシロップっていうのがもうその作っている容器の蓋を開けるともう部屋中がすっごい強烈な匂いになって「ウえー!」とか言ってあの鼻をつまみながらねシロップを飲んだ記憶があるんですけれどもあとはねもしかしたら大根のその何て言うのかな味わいっていうところにも関係あるかもしれないんですけどあとは蜂蜜ですね今ここで使っている蜂蜜があのいろんなお花の蜂蜜があってあのローズマリーだったりとか。タイムだったりとかっていうのがあるんですけれども我が家でよく購入する蜂蜜がタイムの蜂蜜なんですよねだから結構蜂蜜そのものにそのタイムの,あのお花の香りがついている感じなんですごくこうアロマが嫌な人は嫌かもしれないですよね。アロマが結構強いタイプの蜂蜜なんですね。だからそれもあって、その大根の強烈な香りっていうのが蜂蜜のそのお花のあるまで少しこう中和されているのかななんて思っています。まあ、いずれにしても結構ね、強烈な匂いがするんですが、匂いほどあの味はきつくないなという感じで飲んでいて昨日作って飲み始めたので、ね、家族の席が早く私も含めてなんですけど早くすっきり取れるといいなと思っております。えー、リスナーのの皆ささんもどううぞご自愛くださいということとこで今日のえービーナスレディオのエピソードなんですけれどもこのエピソードは本来であれば先日、えー、Facebook のクローズドのグループで黙らない女ラボというグループをあのー主催させていただいてるんですね。主催というと大げさですね。そういうグループを私があの持っているんですが、そこに今200名以上の女性たちが参加してくださっていて、もともとはそのグループっていうのは、その性的にすごく嫌な思いをしたり、嫌な経験をしたことがある方たちが、そういうケースってねすごくね自分のことを責めてることが多いんですねでもそれって全然その被害に遭ってしまった私たち彼女たちっていうのは悪くないですしそこにはやっぱりその性教育が本当に全然足りてないっていう事実もあるわけなんですよねそんなところでその嫌な気持ちを体験したことがある嫌な経験をしたすごく嫌だったっていうことを閉じ込めてしまっていた女性たちがもう黙らないでそこでもうこれからはノーとはっきり言えるそして私は悪くないんだっていうふうにもう一度ご自身の性とポジティブに向き合っていくためのグループっていう感じなんですよね。でいろいろなテーマで、まあ、性そして性を取り巻くいろいろな大切な要素っていうところを、まあ、お話ししていくようなグループなんですけれども、そのグループの中でですね、えー、日本の若者、子供とかその青少年っていうのが、実は世界一アダルトコンテンツにアクセスしているっていうニュースを見つけたので、それについてちょっと、あの、ニュースの内容をシェアして、まあ、そういう時、じゃあどうすればいいのかっていうところをお話ししたんですよね。で、なんか、ライブが久しぶりだったっていうこともあって、本来であればそのライブをねそのまま私はあのこのポッドキャストの編集にガレージバンドというのを使っているんですがそのガレージバンドにもう直接録音していたのでそのままポッドキャスト用に音声ファイルとしてあのダウンロードしてあのポッドキャストのねあのページのところからアップしようと思ってたんですけれどもなんかライブを終えた後にそのまま音声をアップするっていうことに納得がいかなかったんですよね。うんライブの内容に納得がいかなかったわけではないんですけど、音声としてこのままアップするのは、なんかちょっと自分の中で納得がいかなかったんです。説明できないです。な、なぜっていう部分をね、ここが嫌だった、ここが嫌だったとかっていうのは<笑>説明できないんですけど、なんかこのまま、あの、アップするの嫌だなって思ってすぐ消しちゃったんですよね。できちんと、まあ、ポッドキャスト用に撮り直そうと思って、今、この収録をしています。そしてその先日ね、その SNS の中でシェアをしたその投稿っていうのが日本の子供そして青少年たちが世界で一番アダルトコンテンツにアクセスしていますっていうニュースを見つけたんですね。で、このニュースっていうのはすごくまあ古いものです。2016年の日付でインターネットに掲載されていたニュースなんですけれどもこれは、えー、とセキュリティソフトの会社株式会社カスペルスキーという会社のカスペルスキーラボの、えー、研究、まあ、リサーチの結果だったんですよね。で何をあのリサーチ研究したのかっていうとそのセキュリティソフトの、まあ、機能ですよね。の一つに保護者による管理っていうところがあるそうなんですねまあ、ペアレントコントロールですよねでこれは何をするのかというとまあ、ネットゲーム、SNS など有害なサイトにアクセスをしないようにフィルタリングする機能ということなんですよねでそのフィルタリングの対象になるカテゴリーというのが7つあってそれがアダルト、えー、アルコール、タバコ、麻薬、次が過激な表現、わいせつな表現。次がギャンブル、そして宝くじ。そしてソフトウェア、音楽、映像。暴力。次が一番最後がですね、武器、爆発物、花火。というこの7つのカテゴリーをフィルタリングするような機能ということなんですが、そのフィルタリングの対象になっているカテゴリーへのアクセスをしようとした回数っていうのを調べると日本がアダルトっていうところに入るまあカテゴライズされるウェブサイトとかまあそういうところにですよねアクセスしようとした回数が世界で一番多かったっていうことなんですでね世界で一番多かったっていうとなんかすごい数を想像されるかもしれないんですけれども回数だけでで見るとですね、えー、日本のまあ子ども青少年がそのアダルトサイトにアクセスをしようと試みた回数は39回なんですよねでこれをまあ多いと見るか少ないと見るかは個人個人差があるんじゃないかなって思うんですけれども、まあ、これだけじゃなくてですね、まあ、日本のえー、統計ではないんですが例えばスペインの若者子どもたちは12歳になる前に 90% の子どもたちがスマホからアダルトコンテンツポルノなどにアクセスしたことがあるっていうふうに、えー、回答しているんですよね。これっってちょっと怖いですよねどうですかで、ね、そのポルノが絶対ダメっていうことを言ってるわけじゃないんですね。ただその何が問題なのかっていうと性教育が全くあの足りていない不十分であるっていうところに唯一の、まあ、情報源唯一じゃないかもしれないですけど一番こうパワフルなそしてコンテンツがいっぱいある情報源っていうのが、まあ、インターネットなどの、まあ、アダルトコンテンツポルノ。にななってくるわけなんですよねでそうすると子どもたちはどうするかっていうとそれがお手本になってしまうんですよね。うん。でもちろんそのセックスの「how to」っていうところはもちろんなんですけれどもその性的な行為をする相手へのまあ対応の仕方だったりとかあとはその相手との人間関係の築き方だったりとか例えば特にスペインでねすごくフォーカスされているのってその男性から女性への、ま、暴力なんですよね DV っていうんですかね、うん、っていうところがすごくこう大きく叫ばれていて女性の権利とともにやっぱりその DV 被害に遭ってしまうような女性たちを守ろう。ね、その被害に遭っている人たちが声を上げられるようにしようっていう運動がすごくあるんですよねでもちろんその裏側にはあのそれを利用すする悪いい女性たちちももちろんいます、うん、私の友人でも、まあ、DV の被害者のサポートをしていたりとか、まあ、カウンセリングをしているあのカウンセラーの友人もいたりするんですけれどもあの彼女彼らの話を聞いていてもやっぱりそういう人もゼロではないんですよね。ただあのスペインの場合は私も少しねあの3月にスペイン語でイベントをする予定があるのでリサーチをしていたらスペインの場合はすごくその DV っていうところにフォーカスされているんですねっていうのはあのポルノの、ね、サイトを見たりするとすごくこう暴力がそのコンテンツの,あのなんていうのかなエンターテイニングの要素になっているものが多いんですよねうんそれってすごく危険なことでっていうのはそれがそれを見てしまった子供たち全然性教育のベースがない子供たちが見てしまうとそれを普通だと思ってしまうそういうのが例えばかっこいいとかそういうことをされると女性も喜ぶとかそういうふうに思ってしまうんですよねそれがとっても危険なんですあとはですねやっぱりそのポルノに出てくるような、まあ、出てくる人たち、出演者さんっていうんですかね、まあ俳優さんっていうんですかね、そのアダルトビデオの、まあ、俳優さんたちの、例えば体のイメージですよね。例えば女性はこう胸が大きい方がいいとかくびれがある方がいいとか、まあ、それは別にアダルトの世界じゃなくってもモデルさんとかを見ていても細い方がいい足はまっすぐで細くて足は長い方がいい顔は小さい方が可愛いとかありますよねだけど胸は大きいみたいな<笑>あのいろいろあると思うんですよ男性もこう肩幅ががっしりしていて逆三角形の体型で、まあ、筋肉がねあの程よくついていてこう男らしい。うん、エアコートしてますけど男らしい体つきがあのよりセクシーでこう異性にモテるとかねっていうこういうなんていうのかな、うん、社会で良いとされているイメージみたいなのがあってそれはそのアダルトコンテンツの中でも出てくるわけなんですよね。もちろんそういうい体が好きそういう体を魅力的に感じるっていうのはいいと思うんですけどそういう体じゃないと魅力的じゃないっていうふうにやっぱり成長過程にいる子供たちは思ってしまうんですよだからそういうところで見たイメージと自分のリアルなまあ容姿ですよねを比較してあこれじゃあ私は異性に興味を持ってもらえないとかまあ、異性じゃなくてもね自分がいいなと思う対象の性の人たちからはセクシーだと思ってもらえないとかあのアトラクティブあの、ね、だと思ってもらえないっていうふうになってしまうわけなんですよね。これですすごい危険ですよ、ね、うんアダルトだけの世界じゃなくて多分あの子どもの時にスマホとかインターネットがなかった私の世代の,<笑>あのリスナーさんでも多分体験されている方いらっしゃるんじゃないかなと思うんです。ね、例えば私だったら大学生の時にファッション雑誌を見て読者モデルさんとかをね見てねみんな,なんかすごい可愛いじゃないですかすごい綺麗な方がねいっぱい出てきますよね。うん、でなんかあの同じ大学生なんだけどすごいブランドのバッグを持っていたりとか,なんかお化粧もすごいモデルさん並みに上手で、ね、着こなしとかもすごい垢抜けていてとかっていうのを言う。方たちと自分を比べてなんか自分ってダッサいんだよなとかすごいね私もね本当にすっごい表面的なところで言うとあの大学生の時にねやっぱりブランドバッグを持ってる人が多かったんですよね。うんーだからなんかえみんなどうやってブランドバッグを手に入れるんだろうみたいな<笑>めちゃめちゃ一般家庭のあの。娘の悩みっていう感じでねだってバッグ一つが何十万とかするじゃないですかアルバイトをめっちゃめちゃあの、ね、勉強もしながらアルバイトをもうできる限りもうほんと毎日のように入れて土日はフル,フルで働いて朝から夜まで働いても900ユーロあ900ユーロじゃない9万円とかなわけなんですよね。これ全部払っ使ったとしてもバッグ一個も買えないじゃんみたいなね感じだったので、そういうところですごく人と比べてあの悩んだりとか、まだね、そういうこと言ってくるね、くだらない人もいるわけなんですよ。ごめんなさいね、正直に。毒をぶっちゃけると。うん、なんか、例えば私がすっごい大事にしていた、あれは定期入れだったと思うんですけど、高校生の時から使っていて、すごい気に入っていたし、まあ、確かにちょっと年季は入ってたんですけど、大事に使ってたんですね。そしたらね、すごく仲良くしていた友人だったんですけど、彼女が、サギりよくそんなボロい定期入れ使っていられるよね、みたいなこと言ったんですよ。なんかね、それが思いもぐっさーって刺さって、今の私だったら、なんか、すごいどうでもいいし、人にこう、私がどういう風に見られているかとか、あのー、私が持っているもので判断(笑)する人がいても、それは私の問題じゃなくて、その人の問題ですよね。その人がかけてるメガネがそういうメガネだから仕方がないし、それはそれでいいと思うし、私は私で、これは気に入ってるから身につける、持ち歩くっていうところで、あの、プンとペロータって言うんですけど、スペイン語では以上なんですけど、やっぱりね、あの、大学生ぐらいだとまだね、可愛いんですよ。ウブなんですよねだからめっちゃめちゃ傷ついて帰宅して明らかにしょんぼりしてたんでしょうねそしたら母が「どうしたの?」っていう風に言ってくれて「なんか何でもない」って最初は言ってたんですけどなんかでもちょっと元気ないんじゃないみたいな感じでね、まあ、優しいんですよねお母さんたちって本当に優しいそれで<笑>私は泣き出したわけなんですよ悔しくて悔しいのと悲しいのですごい惨めな気持ちになって泣いてたらえー、大変だったと思うんですね本当に当時うちの家庭と私3人兄弟ですし普通のサラリーマンの家庭だったから私立の大学に娘を行かせるっていうことだけでもとっても大変だったはずなのに母は次の日私に封筒の中にねお金をくれてルイ・ヴィトンはね買ってあげられないけど好きなバッグと定期入で買っておいでって言ってお金をくれたんですよ。でなんか話がめちゃめちゃずれてますけど。そういうい感じでねやっぱりその周りからすごい影響を受けてそこに合わない自分のことをすごくこうダサいと感じたりとかこんな自分はこんなんだから誰にも受け入れてもらえない誰にも友達になってもらえない好きになってもらえない魅力的だと思ってもらえないとかっていう風につながってしまうんですよね。考えてみてみください大学生ですよ18歳だったと思うんですけど、大学1年生の本当に最初の頃にその出来事があったのでね。18歳っていう、あの、国によってはもう成人になっている年だというのに傷つくわけなんですよ。自分のアイデンティティに結構大きな影響を与えるぐらいぐさーっとそういう心ない態度とか言葉が入ってくるわけなんですよね。で、すごく自分のことをみじめだと思ったりするわけなんです。そう。で、本当に私もすごく自分に自信が持てなくてもう長いこと長いこと悩みましたバルセロニアに来てからもずっと悩みましたうんコーチングを受けながらも号泣したしもうこっちのねカウンセラーとかコーチって本当ズバズバ言うんですよねもうそういう言葉にも腹を立てながらもズボしすぎても号泣したことばっかりなんですよねだからそれが本当にまだ心も体も本当に大きな成長過程にある小学生12歳未満の子供たちだったり中学生高校生だったらどんな影響を与えると思いますかだからといってねその子供たちが目にするもの耳にするものそれをあとはお友達の関係とかですよねそれを私たち大人が 100% コントロールするのは絶対に難しいししなくていいと思うんですねやっぱり子供は小さいけれども一人の個人ですよねだからそこはやっぱりリスペクトされるべきだと思うし何かその身の危険とかっていうことがない場合以外はやっぱり親は見守るっていうのが基本的な姿勢なんじゃないかなって思いますまあそんなことは言っても私もね、小さい子供二人の母親ですし、子供に何かが起こるともう牙を剥いて爪を出して<笑>、もう飛びかかっていきたくなるんですけど、さ欺ひちょっと待ってみたいな感じでね、自分をなだめることも結構あります。やっぱり特に子供がお友達に何々って言われてとかって傷ついて帰ってきたりするわけなんですよ。もうそうするとね、誰がそんなこと言ったんだみたいな感じでね、お母さんんはもう立ち向かっていきたくなるんですけど子供はね自分でちゃんとあの解決する力がありますしね、うん、子供って結構ズバズバ言いますけれども翌日になったら蹴ろうと忘れていたりとかするからやっぱりグッとその気持ちをねつばつばじゃない牙をむいて爪を立ててガーッと行きたいところを押さえて「ね明日になったらきっと大丈夫だよ」そういうふうに言われて傷ついたらすごく嫌だっていうことはっきり言っていいんだよとかっていうふうにサポートをするっていうことが大事かなと思います。とは言ってもね、やっぱり本当にそのアダルトコンテンツだけではなくて情報に溢れた世界の中で私たちのまあ子供たちっていうのは成長しているわけなのでこういうシチュエーションの中で私たち大人は何ができるのかっていうことをね、最後に紹介して今日のエピソードを締めくくりたいと思います。えーとね、今日ご紹介するのは3つ、まあ、2.5 ぐらいの感じですかね。1つ目がフィルタリングをするっていうことですね。まあ、ペアレントコントロールですよね、あのー。この今日のエピソードでお話をした、まあ、セキュリティソフトの会社のスタディについてお話をしたんですけれどもそういう何かしらのセキュリティソフトを入れてフィルターをかけ,かける。こういうサイトにはアクセスしないとか年齢制限をこうつけられるものがあったりとか。といううころを、えー、取り入れてみるっていうのがまず1つですねあとは、えー、と私は iPhone ユーザーなんですけれどもなのでねちょっと Android はわからないんですがきっとねあると思うんですあのー、機能の設定のところですね設定でいいのかなのところでセッティングっていうところですよねでスマホそのものスマホ本体のところでこう表示されるアプリの対象年齢の制限をかけたりっていうことができるんですよね。うん。だからそういう機能を使って、もうそもそもスマホ、そのスマホからは、例えば、あの、アプリケーションのアップストアに行っても、うん、例えば7歳以上ってなってるような、あの、コンテンツにはアクセスを、ができないような状態に、携帯の設定をしておく。っていうことも、まあ、一つですよね。あとは、あの、日本の、あのキャリアになってくるともうそこのキャリアのサービスの中にペアレントコントロールのサービスがあったりとかまあそういう親切なねサービスが日本はさすがだなと思うんですけれどもあるのでそういうのを合わせて使ってみるっていうのもいいんじゃないかなと思いますそれでねどんなに私たちの家庭の中でパソコンにもテレビにもそしてスマホにもフィルタリングをかけたりとかあのコンテンツの年齢制限をこう設定したりとかしたとしてももしかしたら全然そういう心配をしていない<笑>ご家庭のお子さんはもう大人と同じコンテンツにアクセスし放題かもしれないですよね。でやっぱりそういう衝撃的刺激的なアダルトコンテンツみたいなものを見つけたらお友達にシェアすると思うんですよ。みんな興味津々だから。でね、それは別にね、異常なことじゃないんです。やっぱりね、興味があるんですね。むしろヘルシーです。だけど、あのー、そういうね、お友達に出くわしてしまう可能性もあるかもしれない。つまり、100% 私たち、親もしくは大人たちが子供が見るコンテンツをコントロールしようと思っても、それはむ、難しいわけなんですよ。実際問題。じゃあどうしようって言ったら、やっぱり、三つ目に、とっても大事なのは、教育なんです。教育。性教育です。包括的性教育。魔法の性教育。性の知識、自分の体の作りとか、どういう変化が体に起きてくるのかっていうことはもちろんなんですけど、それだけじゃダメなんです。ね、例えば、そのさっきお話ししたように、年々、そのポルノっていうのが暴力的なシーンが増えてきているっていうのがすごくこう問題視されているんですね。だからそれを実際のリアルライフでも実現する子供、青年たちが増えているっていうのが、まあ、特にスペインではすごくこう問題視されているところなんですね。けれどももしその子供たちにきちんと私たち大人が性のことだけじゃなくて他人をリスペクトすること。何か誰かと一緒に何かをしたいと思ったら性行為だけじゃなくってね必ず相手の合意がないといけないよでもし相手が NO って言ったらその NO は絶対にリスペクトするべきそしてあなたが NO って言った時もその NO は絶対にリスペクトされるべきあとは価値観ですよね何を大切にしたいのかそういうことをきちんと私たち大人が子供に小さい時から教えていってあげる。そしてセルフラブであったり、ボディポジティブであったり、自分を大事にすることを教えていってあげると、自分を大事にするからやっと他人のことも大事にできるんです。私、僕は自分のことがすごく大事。もうそれを小さい時からずっと言われてきて、それが当たり前になっている子供たちは、自分にとって自分はすごく大事だから、お友達、お友達で自分のことがすごく大事だからそんな大事なあのお友達を僕私も大事にしてあげるそれが相互に行われたらみんながみんなを自分のことを大事にして相手のことも大事にできますよねだけどそこのバランスが崩れてくると例えば自分に自信がない自分のことが好きじゃないで例えばすごく力がある。体が大きい子だったりとかすると力でこう自分のパワーを相手にこう見せてコントロールしようとするわけなんですよね。これってもうだからあの基本的なこういじめのあのー、基本の何て言うんですか基本ですよね。だから子供たちのね学校にもねあのー、とある国出身のお子さんがいらっしゃって学校の,あの小さい学年からじゃなくて、小学校から入ったんですよね。入学したんですね。そうすると、その国の母国語しかできないわけなんです。で、我が家の子供たちが通っている学校がインターナショナルスクールなので、ほとんど英語なんですよね。英語、スペイン語、カタルーニャ語っていうのが、彼らが話す言葉なんです。学校の中でね。そうすると、その、それ以外の言葉の国から引っ越してきて、突然学校に入って、コミュニケーションが全く取れないわけなんです。ねすごい不安ですよね。毎日学校来るの怖いですよね、きっとね。何言ってるのか全然わかんないし、僕、私が言ってることもわかってもらえないし、どうすればいいんだろうっていうところに、子供は一日、9時から5時までそこに、あの、置いてけぼりにされるわけなんですよ。どんなに先生たちがフォローしようと思っても。で、まあ、クラスメイトの中でね、同じ国出身のその言語を、あの、話す子供たちもいるので、上手にサポートはしてるみたいなんですけど、でもね、四六時中、隣について通訳するわけにもいかないですよね。そうすると何が起きたかっていうと、やっぱりその子は、すごく暴力を振るようになったんですよね。うん。で、私の、あの、息子も、あのすごくおとなしいタイプなので<笑>結構ね、あのー、なんかこう洋服をこう引っ張られたりとかメガネをかけてるんですけどメガネを投げられたりとかして泣いててて帰ってきたたりしてたんですよ、ね、うんだから私はそれをそれでさっきお話ししたようによくもううちの息子にみたいになるんですけどでも考えたら「ねえねえでもさあの子の立場になったらどんな気持ちだと思う?」っていう話をしたんですよね。すごい怖いよね。すごい寂しいよね。ママもね、最初にバルセロナに来た時、スペイン語できると思ったら全然わかんなかったの。もうね、涙,涙が出そうだったけど、恥ずかしいから一生懸命我慢して、家に帰ってきてから本当にね、泣いてどうしようってすごい不安だったんだよねっていう話とかをするんですよ。そうすると、彼は、あの、そのね、洋服を引っ張ったり、メガネを投げたそのお友達のことを、なんかこう、憎たらしいとか嫌いだとかは言わなかったんですね。でも怖かったんです,すごく怖いって怯えちゃってたので。でもそう考えたら、あの、そうだねって確かにすごくそれ可哀想だねって。だから言葉はできないかもしれないけど、明日から彼が困ってたらサポートしてあげたらいいんじゃないって。言葉ができなくてもできることっていっぱいあるから、サポートしてあげな。みんなお友達と一緒にサポートして、できるだけ早く学校の環境に馴染めるように手伝ってあげたら、きっとみんなとの友達になれるねっていう話をしたんですよね。で、本当に、あの、別にそれを私が言ったからとかじゃなくって、その子はま少しずつ時間をかけて、うん、馴染んで、今はもう元気に。学校に通って学校のこう催し物とかがあると参加国語で元気に大きな声で歌ったりとか劇の発表をしたりとかしてるわけなんですよねだからやっぱり本当に私たちができることって限られているんですけれども教育ってねやっぱりもう私たち親から子どもたちにできるもう最高のプレゼントだと思うんです。だからこそどういう教育をしてあげるのかってすごく大事ですよね。もちろんそれは皆さんそれぞれの方針があるし、私があの、こういうふうにするのがきっと子供たちにとってためになるって思っていることに共感できないっていう方がいらっしゃってもいいと思うんです。だけど性教育っていうところでお話をさせていただけるのであれば、やっぱりその、小学校の5年生とか6年生とかね、だんだんそういうことに興味を持ち始めてる。なんかそういうすごくこう異性の話をするようになったとか、あれセックスっていう言葉をインターネットで検索した履歴が残ってるぞとか、そういうのが出てきてから慌ててる、慌てるのではなくって、小さい時からもう本当に生徒は一見関係ないように見えるようなそういうセルフラブとか、ね、自分のそのボディイメージとかっていうところ、ね。から、あとは人間関係の気づき方ですよね。コミュニケーションとか。っていうのを、もう本当にじっくりじっくり大事に子どもに伝えていってあげる。伝えるだけじゃなくて、私たち大人もそれをお家の中で体現していく。お家の中だけじゃないですよね。関わる人、みんな、どういうふうに先生とお話をするのか。何か問題が起きた時にどういう態度で私たちはリアクションそしてアクションしていくのかっていうのを子供たちに見せてあげる体現している様子を見せてあげるっていうのはすごく大切なんじゃないかなと思います今日もまた、えー、片手にねメモをしっかり握っているというのに話はいろんなところに飛んでしまうんですけれども今日のこのエピソードがお役に立ったのであればとっても嬉しいですぜひこのエピソードの感想そして、えー、興味を持っていただけそうな方へのシェアもよろしくお願いいたします。ポッドキャストに、えー、サブスクリプションですね番組の購読もしくは、えー、番組をフォローしていただきますと新しいエピソードがアップされるたびにご連絡が届くようになっています。通知の、ね、メッセージが届きますので、ぜひ番組への、えー、サブスクリプション、そしてフォローをよろしくお願いいたします。それでは今日も Venus Radio を最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。また次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. また Instagram では随時性やプレジャーに関する情報の発信ストーリーズでは楽しいアンケートなども実施しておりますので是非つながっていただけると嬉しいです Instagram のアカウントはアットマークセックスコーチサギリ BCNBCN はバルセロナの BCN ですまた最新情報やご優待の情報をいち早くお受け取りになりたい方は、落ちさぎりのニュースレターへご登録ください。ご登録用のアドレスは、さぎり落ちドットコムスラッシュニュースレターですね。ニュースレターは、newslter E T です。それではまた次のエピソードでお耳にかかれますことを楽しみにしております。ムッチします。グラシアス。¡Y hasta luego!